0: 東京情報デザイン専門職大学プレゼンツ「夢を追いかけて」この番組は学校法人慈恵学園東京情報デザイン専門職大学の提供でお送りしますここんんなななな未来あったたららいいいい世界できたらいいな情報とデザインの新しい学びをクリエイト才能と未来を共に育てる今夜のお客様は前回に続いてサイエンスライダーの竹内香織さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさああの前回は竹内さんがご自身のお子さんはまあ入れたい学校がないということで、はい、ご自分で学校を作られてしまったという話を伺って、はい、まあそこから発生してまあいろんな日本の教育の問題点ですとかどういうカルキュリムをやってらっしゃるかという話を伺いました、はい、さあそれではですねそんな竹内さんがこの先10年後、20年後、そしてもっと言うと100年後の未来、まあ特に教育に関して、はいえー、どのように予想しているのかを伺いたいと思います。えー、竹内さんが想像するまあ近未来からまあ遠い未来までどういうふうに考えていっしゃいますか。えーえー、っとねあの現在だと日本の教
1: 育やっぱり遅れていると思うんですね。はい、で特にデジタル方面が遅れてますし、はい、あとねやはりあの暗記型のね授業が非常に多いんですよ。で暗記型だとなんとなくこうやっぱりこう暗記すればそれでオッケーっなっちゃうので、はい、言われたことはできるんですけど自分で何かこう作り出す能力が足りないと思うんですね、はい。だからやはりこう徐々に探求型の授業に変えていく必要があって、はい、まあよりクリエイティブな面をまあ大きくしてあげる育ててあげるのが必要ですね、はい。で、まあ現在遅れてますけど、まあ徐々に日本は追いついていくので、はいまあ、大体海外と比べると10年遅れぐらいでこういくので<笑>、はい、どうしたね例えば10年後であれば、はい、あの現在のまあ、海外のの先進国ででですすかねねそこら辺でこう行われてているる探求型の授業が普及してくると思うん,です、ねうんはいえー、ただその、そのためには恐らく先生ですね、うこう多様な人材を取らないとやはりクリエイティブな授業できないので、はい、こう先生の育成システムとかも変えていく必要があると思っていて、うんであとは少人数型にしていかないと、やっぱり探究型授業できないんですよ、大体一クラス、どうですか十10名ぐらいがいいんですね。はい、で 15, まあ、15まではなんとかなりますけど20名だともうちょっと多いんですね。はい、でだからそういったことを工夫していて、うん、20年後には日本の教育今からやればですよ、はい、改革すればかなり良くなるかなとは思いますね、うん、100年後はちょっ
0: ただあのー、まあちょっとネガティブな考えかもしれませんが、はい、10年後20年後に教える方がどのように育ってどのような人材が育つかかかによっっててもかなり変わってくると思うんでですいがあの例えば現在日本がも、はい、あの抱えてる
1: 問題としては、はい、プログラミングの授業はあるんだけど、はい、プログラマーの人が教えていないとかあと英語の授業はあるんだけども、はいまあ、ちょっと英語があまり得意でない方が教えてるとかですね、はい、そういった問題があるんですね。はいはい、だから例えば英語の授業をちゃんともしやるのであればあの、英語を本当に使える人、うん、ペラペラな人が教えるべきだし、うん、でプログラミングも本当にこうプログラミング、自分でできる人が教える必要があるんですよ。だ、うん、からそこをちょっと変えていけば、うんまあ、なんとかなるんですけど、ちょっとね、う
0: ん、あの難しいかもしれない<笑><笑>いわゆる今の教員試験免許という形では、はいはい、それをちょっと実現するのは、僕は不可能なのかなと思いますあの多分た、ね、その
1: 免状を出す、ねはい、その仕組みを緩和していく必要があると思うんですね。はいでこう一芸に秀でた人はそれを教えるために、まあ、教え方を、ね、ちょっとこう講習とかで教われば教えられると思うんですよ。はいはい、そういう方をどんどん人材としてまあ広く取り入れていけば、はいはい、日本には、ね、あの英語をたくさんしゃべれる人も大勢いるし、はい、プログラミングが得意な人も大勢いるんですよ。はいはい、そういう方が教育課に入
0: ってくれると全然違ってくると思いますねそこは大きいですよね。はい、ただその英語とというう話で言うと例えば翻訳機のようなものがこれからまあおそらくまあ機能してくると思うんですけど、そうすると英語をこうまあ英語に限らず外国語を習得するという意味ージも変わってくると思うんですけど、どういうふうな場合ですか、はいはい。えっとですね、二
1: つ考え方があると思います。一、はいはい、つはですね、もう完全に翻訳マシンに頼る、はいはいはい、で、あの日本語オンリーで自分はやるんだと。はいはいはいでその英語に関しては全部翻訳してもらうし、自分が書いた日本語を全部英語に翻訳してもらって仕事をすると、でおそらくリアルタイムの会話であったとしても翻訳でできると思うんですよね。だからそういう風に割り切っちゃうのが一つですね。でもう一つはちょ,ちょっと違っていて。英語とかまあ外国語をちゃんと自分で勉強をするとそれでそうするとその国に行った時に翻訳マシンなしでまあ現地の方々と話ができるしビジネスであればねトップ同士でこう話したりとかもできるわけですねえだからそういう能力であとはあの海外の文化を知るという意味でやっぱりあの外国語教育って重要だ,重要だと思うんですよ。全然こうあの日本とは違う文化の背景があってその言語にもそれが表れてるのでだから語学を勉強するというよりかは海外の文化を広く知るとそういうスタンスであればやっぱりあの外国語は勉強していいと思うんですねだからこれは選択で
0: きる時代が来るんじゃないでしょうかね、うんなるほど。いわゆるコミュニケーションだけの翻訳に頼る人とその文化をまあ知りたいそれがそこ自分の血となりに行くとしたい人で分かれてくるという感じ、はいはいはい、ですね。まあ、どううでしょう、あのー、竹内さんがやっている学校とその東京情報デザイン専門職大学、ええまあ、教育の方向に関して言うとどのようにお感じですかあのやはりです、ね、こう非常にこう情報というところに
1: 焦点は出て,ているということで、うん、情報をどうやって、まあ、デザインしていくのかという話ですよね。うん、それって多分今僕がやっていることと全く同じで、うん、あの子どもたちプログラミングをやるわけですよね。でそれで一体何をやろうとするのか、うんそののの情報をどどううう扱っててよよなな形でで表現しいいくのかっていう話なんですよだからそれに特化した才能ってやっぱりあるので、はい、そういったことが好きな人つまり数学が好きであったりプログラミングが好きであったりという人であればやっぱりその才能をねこう伸ばしていく必要があるのでだからおそらく方向性がすごく似てるなっていう気がしますね。しかもそれに特化したところで非常に集中して勉強できるっていうのは大きいかもしれません、ね、そうですね。はい、そのに他の他部分が例えばできないっていうまあ、そういった状況にはなるんですが、別にそれで構わないと思うんですよ
0: 。<笑>は
1: いはいはい、<笑>だから、例えば、こう歴史が好きな人は歴史をたくさん勉強しますけど、はいはい、別にその歴史の流れと。かがある程度分かっていれば年号全部暗記しなくていいわけですよね。そこなんですよね。<笑>だからこう自分が好きなことをとにかくどんどんやると、えっと芸術であれば例えば一日ね、はい、例えば六時間七時間ピアノの練習ばっかりやっててもいいじゃないですか。はいはい、で今は例えばあのユーチューバーの方でピアノで活躍している人もいるわけですよね、はいはい。なんかそういった感じで自分の才能をどんどんどんどんこう伸ばしてアピールしていく。でそれがおそらく子供たちが輝く、まあ、これからの方法なのかな。と思いますね、あの結構僕あの、まあ、受験とか偏差値っていうのがよくないと思っていて。うんそれってなんかこう決められた時間内にたくさん問題を解く能力じゃないですか。うんはいはい、それ必要ないですね、うんうん。それはもうこれから人工知能がやってくれるんで、はい。だから人間はですね、やっぱりこれから探求をしてじっくり勉強してそれを表現していく。はい、でその能力を高めればいいと思うんですよ。うん、だからそういう意味ではまああのこの学校がやってらっしゃることと、うん、イエスインターナショナルがやってることっていうのは、うん、まあ方向は同じ方向を向いてるなと思いま
0: すね。いや、いろんな貴重なお話ありがとうございました、えー、今夜のお客様サイエンスライター竹内香里さんでした改めてありがとうございましたありがとうございました番組は YouTube でもご覧いただけます TBS 東京情報デザイン専門職大学で検索してくださいそれではまた情報工学と人工知能メタババーースとサイバーセキュリティ情報とデザインの新しい学びがそこに時代の即戦力を育てる学校法人慈恵学園東京情報デザイン専門職大学オーーープンンキャンパス開催中詳細はホームページへ東京情報デザイン専門職大学プレゼンツ「夢を追いかけて」この番組は学校法人慈恵学園東京情報デザイン専門職大学の提供でお送りしました。